0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 14 בספטמבר ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אונה לייבזון ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, כל יום. ‫בתחילת החודש, מגרש הטניס המרכזי ‫באליפות ארצות הברית הפתוחה ‫היה מלא לגמרי. ‫ההתרגשות הורגשה באוויר, ‫וזה הרגע השיא של הטורניר. ‫זה קרה בכלל שבוע וחצי לפני הגמר. ‫את כל תשומת הלב והאהדה... ‫קיבלה סרינה וויליאמס, ‫שהיא הפסידה והודחה מהטורניר ‫במה שהוא ככל הנראה סיום הקריירה שלה. ‫זה קרה באותו האצטדיון, ‫שבו היא זכתה בתואר הגרנדסלם ‫הראשון שלה ב-1999, ‫כשהיא עוד לא
1: בת 18. Oh
0: אבל <אז> <אז> זה לא היה רגע עצוב, <אז> אלא חגיגה של הקריירה של מי שהפכה לטניסאית הגדולה ביותר בהיסטוריה. והסיפור של סרינה וויליאמס חרג מזמן מגבולות מגרש הטניס. <אז> <אז> היום אנחנו על הילדות, קריירה והמורשת של סרינה וויליאמס עם נמרוד דרור, כותב הביוגרפיה של הטניסאי דודי סלע, ומנהל עמוד הפייסבוק נמרוד כותב על טניס. אהלן נמרוד. שלום. איפה הסיפור של סרינה וויליאמס מתחיל?
2: סרינה ואחותה ונוס הן הבנות של אורסין פרייס, ריצ'רד וויליאמס. חמש אחיות, נולדו לזוג ההורים הזה. הם גדלו בקומפטון, שזו עיירה, סוג של פרוור דרומית ללוס אנג'לס. פרוור שלא ידוע בחתך סוציו-דמוגרפי גבוה במיוחד, כל האוכלוסייה כמעט הם... או שחורים או לטינו אמריקנים וסרינה ווינוס הן החיות הקטנות כלומר סרינה הכי קטנה ווינוס גדולה ממנה בשנה וקצת וריצ'ארד יום אחד צופה בטלוויזיה ורואה לתדהמתו ששחקנית טניס כלשהי זכתה בטורניר ומרימה מעל הראש צ'ק על סך 40 אלף דולר והוא אומר אני מרוויח 50 אלף דולר בשנה והיא אחרי ארבעה ימי עבודה מרוויחה 40 אלף דולר I'm in the wrong line of business, כמו שהוא uh, אמר. והוא חושב ואומר, אין שום סיבה שהבנות שלי לא יוכלו לעשות את הדבר הזה שהיא עושה. הוא מלמד את עצמו להיות מאמן טניס. הוא סוחר uh, קלטות ומלמד את עצמו להיות מאמן טניס, דבר שהוא לא ידע ולא היה לו בשום ניסיון. הוא מאמן אותן על המגרשים הציבוריים, מגרשים uh, קצת ראויים, קצת uh, קרבות כנופיות מסביב, uh, והן סיפרו שהן נשכבו על המגרש כשהן שמעו. כדורים שורקים מסביב לפעמים וכבר בגיל שמונה הן נהיות מאוד טובות יחסית לשכבת הגיל שלהן והן עוברות לפלורידה כדי להתאמן באקדמיות הניס שלהם בפלורידה וריצ'רד וויליאמס הוא לא אדם צנוע במיוחד הוא מספר לכל מי שרוצה לשמוע שהבנות שלי וינוס וסרינה יהיו את הניסיונות הכי טובות בעולם זה עניין של זמן הן יזכו בווימבלדון הן יזכו באליפות ארצות הברית. מתייחסים אליו כאלה, אבל די מהר, כבר אי אפשר להתעלם מה, מהסיפור הזה, בגיל 14, שזה גיל מאוד צעיר, וינוס נכנסת לסבב, מנצחת כבר משחק ראשון בגיל 14, סרינה נכנסת לסבב בגיל 16, ומתחילות את הדרך שלהן למעלה בסבב, זה הרקע על רגל אחת.
0: ובניגוד למה שנהוג, ומבלי שיש לו ניסיון בתור מאמן טניס, ריצ'רד מחליט שהן ידלגו על השלב של תחרויות הנוער הגדולות, בטענה שזה יהיה להן יותר מדי. לא משהו שבנות גילן צריכות לעבור, והן יכולות לחכות לתחרויות של הבוגרים.
2: אז זה נכון מאוד, הוא לא שלח אותן לתחרויות נוער, שזה באמת דבר יוצא דופן, רוב התניסאים והתניסאיות צומחים בסבב הנוער, והוא הבין שהן טובות מספיק גם בלי הדבר הזה. ונוס פרצה קודם, הפעילה לגמר אליפות ארצות הברית ב-97 נדמה לי, אז זה אומר שהיא הייתה בת 17, שנתיים אחר כך סרינה דווקא זכתה ראשונה בתואר גרנד סלאם ב-99, אבל אחר כך שוב היה איזה היפוך, וינוס וויליאמס השתלטה על הסבב, דורגה ראשונה בעולם במשך, במשך בערך שנתיים היא הייתה את הנישאית הכי טובה בעולם, אני זוכר שיצא איזה ספר וינוס אנווי, כן קנאת וינוס, קנאה בוונוס בעצם, ובספר הזה ריצ'ארד וויליאם צוטט, זה ב-2001, וינוס אז שלטה בסב, והוא אמר, סרינה תהיה יותר טובה, הוא תלה את זה בהבדלי אופי, הן מאוד שונות אחת מהשנייה. וינוס היא הרבה יותר שקטה, אינטרוברטית, מופנמת, סרינה הרבה יותר מוחצנת, וריצ'ארד אמר שוינוס תצליח פחות, כי סרינה, הוא אמר, היא כמו בולדוג. הוא אמר, כשהן לבית הספר, וינוס הלכה לשיעור מתמטיקה, והיא הייתה הכי חכמה בכיתה. אבל אם היא לא הבינה משהו, היא ויתרה מאוד מהר, מה שהיא לא הבינה לא עניין אותה, ומה שהיא כן הבינה היא הצליחה במהר, אבל סרינה יכולה לשבת ובמשך שעות לפצח את הדברים, היא נושכת, תופסת משהו בשיניים ולא מרפה, ולכן היא תהיה נישאת יותר טובה, והוא צדק.
0: מתי הרגע שמבינים שיש פה צמד החיות עם כישרון שהוא
2: חריג? אני חושב שאולי השנה ש... התחילה את, את עיצוב המורשת לשנים ארוכות, זה היה ב-2002-2003, הן שיחקו אחת מול השנייה בכל ארבעת גמרי הגרנד סלאם ברצף. הדברים האלה לא קורים בעולם הטניס. כלומר, דומיננטיות כל כך מוחלטת של שני שחקנים, שתי שחקניות, שתפסו איזה, איזה מונופול, דואופול, על הטורנירים, דואופול שהוא כל כך אה, מדהים, שבמשך שנה שלמה אף אחת אחרת לא הגיעה לגמר, אה, זה היה משהו שהוא היה באמת, אה, מסדר גודל חדש, סרינה ניצחה בכל ארבעת המשחקים, ככה שגם ברצף הזה, היא גם ביססה את עצמה בתור האחות הבכירה, גם אם לא הבכורה, וסרינה ממש השתלטה על הסבב, שליטה שהייתה די מוחלטת במשך 15 שנים, משהו כזה.
0: והשליטה המוחלטת של סרינה, שעוקפת מהר מאוד גם את אחותה, היא יוצאת דופן, בטח כשמדובר בעולם הטניס. שהוא רחוק מאוד מהרקע שממנו מגיעה משפחת וויליאמס.
2: טנוס הוא ספורט אליטיסטי במידה מסוימת, ולבן במידה מסוימת. אליטיסטי, כלומר שורשיו הן בבתי מלוכה בצרפת ובאנגליה לפני מאות בשנים. שמלות ארוכות, ג'נטלמנים עם כובע, משחקים על דשא מטופח, כל הספורט הזה, כל השורשים שלו הם משהו מאוד מאוד אליטיסטי. אפרו-אמריקנים ושחורים אחרים שהצליחו בטניס. הם השאירו מורשת, אבל לא... המורשת שלהם הייתה מוגבלת. הם לא השתלטו על הספורט אה, בצורה שהאחיות וויליאמס השתלטו, ולא השאירו אה, דורות של אה, אה, תלמידים ולא נטעו השראה בלבבות של אה, אלפים כמו האחיות וויליאמס.
0: איך הקהל מגיב להצלחה
2: שלהן? שליליות אליהן ואל המראה שלהן, למשל כאשר הן שזרו חרוזים בשיער שלהן ובמהלך אחד המשחקים חרוזים נפלו, וזה כשלעצמו היה כאילו סיבה מוצדקת לביקורת. Well,
1: out, no like referee...
2: הייתה ביקורת על סגנון המשחק שלהן, שבדיעבד זה כמעט מגוחך, טניס הנשים בעיקר עבר איזושהי התפתחות לכיוון של טניס יותר אתלטי יותר כוחני שאנשים חובטות יותר חזק. הדבר הזה לא התחיל עם האחיות וויליאמס אבל הן הביאו את זה לרמה חדשה ופתאום כשהן הגיעו אמרו הן הורסות את הטניס הן חובטות חזק מדי הן צריכות להתחרות עם הגברים. אני חושב שהתקרית שהכי ממחישה את היחס הלא טוב שהן קיבלו בתחילת הדרך מתקרית מטורניר אינדיאן ווילס ב-2001, ואחיות וויליאמס היו אמורות להיפגש בחצי הגמר, ווינוס פרשה ממש כמה דקות לפני המשחק בגלל פציעה. דבר שקורה, סרינה עלתה לגמר, ושיחקה בגמר. כאשר סרינה נכנסה לאצטדיון, ווינוס וריצ'ארד נכנסו ליציע כדי לצפות בו בגמר, הן נתקלו בשריקות בוז די מחרישות אוזניים.
1: Crowd, crowd, כל
2: הזמן הסתובבו שמועות שריצ'ארד מחליט בכל משחק ביניהן מי תנצח וחשבו שזה ריצ'ארד אמר לוינוס תפרשי מהמשחק אז המשפחה המנוולת הזאת עושה מאיתנו צחוק ואין לה כבוד ו... ו- הם ממש שרקו בוז, ריצ'רד סיפר שצעקו לו הערות גזעניות, אם זה היה שנות ה-70 היינו פושטים לך את האור, סרינה ניצחה במשחק, זכתה בטורניר, ונשבעה שהיא לא חוזרת יותר לאינדיאן וולס. בעצם שתי האחיות נשמעו. סורינה, מה עשיתי גדולה טובה, אבל כשאתה עומד על החולטה, אתה שמע את הדרכות הזאת, איך אתה יכול להגיד עם זה? מה אתה חושב על זה? כן, זה היה הכי טוב לך, אני
1: חושב שזה משחק רצון, יותר משחק רצון, אז אני רק יכולה להגיד משחק רצון. זה היה קצת קצת, אבל... הדוגמה הזאת של
2: אינדיאן ווילס היא באמת הדוגמה של היחס המאוד קשה שהאחיות וויליאם זכו לו בהתחלה.
0: אבל עם התארים שסרינה גורפת, היחס עליה מתחיל להשתנות. היא הופכת לסמל לא רק לספורטאית אגדית, אלא הרבה מעבר לזה. סמל לנשיות, כוח, מודל לחיקוי לנשים שחורות ברחבי העולם. תכף נרחיב על זה, אבל קודם, חסות קצרה ומיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסי הגאה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו עם הסיפור של סרינה וויליאמס. אחרי שנתקלה בלא מעט חשדנות, זלזול וגזענות, היא הופכת... למודל לחיקוי, פתאום ילדות שחורות באמריקה, רואות מישהי כמוהן, היא כל כך אחרת בנוף שהתרגלנו אליו בטניס, נמרוד, מתי היא מתבססת כאייקון?
2: אני חושב שזה תהליך ארוך. דבר ראשון, סרינה לא קיבלה את הדבר הזה בהתנדבות. זה לא שדעת הקהל פתאום השתנתה, בגלל איזה משהו ספונטני. היא פשוט הייתה כל כך דומיננטית וכל כך הרבה שנים על המסכים, בבמות הכי גדולות, השתלטה על הספורט עד שלאט לאט התחילו להריץ אותה. היריבות שלה התחילו להעיד עליה שהיא המודל לחיקוי שלהן. את הניסיונות צעירות שהגיעו לסבב אמרו אני גדלתי על סרינה וויליאמס. בעצם כל צמרת הטניס כמעט התחילה לשחקת אותו באותו סגנון משחק כוחני, אתלטי, היום אי אפשר לשחק עם חבטות רכות ועדינות. את זה... תפסידי אם ככה תשחקי. אני חושב שאולי השיא של הדבר הזה שראינו באמת 180 מעלות ממה שקרה באינדיאן ווילס זה אולי ב- באליפות אוסטרליה ב2017 כשהן כבר די מבוגרות סרינה כבר בת 35 וינוס בת 36 וינוס כבר כמה שנים לא, לא הצליחה לככב והן הגיעו לגמר אחת מול השנייה באחד מארבעת הטורנירים הגדולים בעולם והייתה
0: היסטריה רבתי סביב הדבר הזה. ובאותו But
2: טורניר I גם נדל ופדר שיחקו אחד נגד, נגד השני בגמר, שקורא אז, שקורא. אז כל עיני העולם היו על, 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 על הטורניר הזה, על הטניס, זה היה מין היסטריה, ופתאום התגלה שהן בקונצנזוס. Again in ‫הן הפנים של טניס הנשים, ‫ואנחנו אוהבים את הפנים האלה. ‫ואנחנו גם יודעים בדיעבד ‫שסרינה הייתה בהיריון, ‫תחילתו של הריון באותו משחק, ‫עם עובר בן חודשיים, ‫וסרינה אומרת, ‫אמרה אחר כך, ‫זה לא היה הוגן כלפי וינוס ‫כי שיחקנו שתיים נגד אחת.
0: ההיריון והלידה של סרינה הופכים להיות אחד הרגעים הדרמטיים והמשמעותיים בקריירה שלה, שהם משנים במידה רבה את המסלול המקצועי וגם האישי שלה. בניגוד לספורטאים גברים, נשים חייבות לקחת הפסקה אחרי הלידה או במהלך ההיריון, וההתמודדות, שאף פעם לא פשוטה, הופכת את זה לאירוע מעצב וקריטי, ובעצם ב-2017 היא מפסיקה לשחק.
2: אז היא מפסיקה מיד, היא מודיעה שהיא בהיריון. והיא לא משחקת uh, במשך שנה בעצם. Uh, אנחנו ש... שמענו בזמן אמת uh, דיווחים, אחר כך סרינה גם כתבה והתראיינה על זה, שגם uh, ההיריון וגם הלידה היו מאוד טראומטיים עבור הגוף שלה, כלומר הייתה נשקפה סכנה לחייה uh, במהלך הלידה, וההתאוששות מהלידה הייתה מאוד קשה. Uh, היא יולדת את, uh, את הבת שלה שקוראים לה אולימפיה, ובעצם סרינה מחליטה לחזור לסבב ב-2018, היא, היא החזיקה אז ב-23 תארי גרנד סלאם, זה מספר עצום, ובעצם היא רק הייתה שנייה בהיסטוריה למרגרט קורט, היא חוזרת לגמרי גרנד סלאם די מהר, בווימבלדון ב-2018 כבר היא בגמר, אבל משהו קרה לה, היא לא מצליחה לשחק טוב בגמר, היא מאוד לחוצה, היא מאוד מודעת למעמד פתאום, היא משחקת טניס, אם בעבר זה היה טניס חסר מורה, פעם זה טניס מלא מורה. היא מגיעה שוב לגמר אליפות ארה״ב ב-2018, אבל בגדול היא מפסידה בכל ארבעת גמרי הגרנדסלאם שהיא שיחקה, כלומר חזרה למשחק כאימא, הראתה שהיא יכולה, אבל לא הצליחה להגיע ל- לאותם הגבהים, כמובן שאי אפשר לנתק את זה מהלידה והמחירים שמשלמת ספורטאית על, על הלידה.
0: אז בווימבלדון זו הייתה רק ההתחלה, אבל משם זה ממשיך, וסרינה עושה כותרות לא מהסוג שהייתה רוצה. הפעם זה בנוגע ללבוש שלה?
2: לאליפות צרפת ב-2018 היא לבשה חליפה, חליפת גוף שחורה, קוראים לזה קאט ומאוד מאוד צמודה לגוף. היא אמרה שזה מזכיר לה קצת את הבלאק פנתר, את הסרט, את וואקנדה, זה נותן לה איזה אקסטרה מוטיבציה. נשיא התאחדות הטניס הצרפתית התראיין ואמר יש גבול צריך לכבד את, ה- את, ה- את הענף צריך לכבד את המקום אנחנו לא נרשה יותר שיתלבשו בדבר הזה. ושוב כמו בביקורת שנשמעה עליהן בתחילת הדרך נשאלת השאלה למה למה מה, מה, מה כל כך פרובוקטיבי בחליפה שצמודה לגוף. היה גם הסבר של סרינה שזה עוזר לה עם קרישי דם שהיא סבלה מהן במשך כמה שנים במיוחד אחרי הלידה. וזה עזר למחזור הדם.
0: כמה חודשים אחר כך, לאליפות ארה״ב הפתוחה, שרינה מגיעה כדי אולי לחזור בגדול, מה שהיא חיכתה לו, בכל זאת זה המגרש הביתי
2: שלה. שרינה אז עדיין, אני חושב, נחשבת לפייבוריטית לכל טורניר שהיא נכנסת אליו, למרות שהיא אחרי לידה, והיא מגיעה לגמר מול נעמי אוסקה. אוסקה עדיין אז לא הייתה מאוד מוכרת, ובגמר ההוא אוסקה עולה למגרש ומכסחת את סרינה וויליאמס די בצורה, כלומר היא משחקת את הטניס שסרינה שיחקה עד לפני כמה שנים. היא חזקה, היא מהירה, היא לא מחטיאה, היא כל הדברים שסרינה הייתה פעם, וסרינה פתאום נראתה די אפורה לידה, ואז קורים אירועים די דרמטיים. הראשון מביניהם זה שהמאמן של סרינה, אז שהוא טיפוס די צבעוני, שלעצמו מסמן לעלות לה, לרשת. ושופט הכיסא רואה את הדבר הזה ונותן לה אזהרה, אה, כי אסור למאמן לאמן מהיציע. וסרינה מאוד כועסת על זה.
1: <סרינה> היא
2: אומרת, אני לא רמאית, <אח> אני <אח> לא מרמה, איך אתה עושה לי את זה? וכמה נקודות אחר כך היא מפסידה במשחקון, והיא לוקחת את המחבט והיא מרסקת אותו על הרצפה. בטניס הכללים הם ש... פונש ראשון זה אזהרה ועונש שני זה הפחתת נקודה והשופט, שופט הכיסא, קרלוס רמוס שהוא ידוע כמאוד קפדן, הוא נותן לה אמנם עונש נקודה, סרינה מאוד כועסת על זה. אני לה ואומרת לו אתה צריך להתנצל, אני רוצה שתגיד לכל הקהל שאתה מתנצל בפניי. אתה גנב, אתה גנבת לי נקודה. הקהל שורק בוז היום, נהיית שם סצנה די איומה ונוראית, גם מאוד חריגה, בטח לא בגמר אליפות ארה״ב, ובגלל שהיא כינתה אותו גנב, <אח> הוא נתן לה עוד עונש, והעונש הזה הוביל להפסד שלה. Oh
0: goodness,
2: <laughs> בעצם בגלל עונשים, היא הפסידה במשחק, צריכים להבין שזה אירוע מאוד מאוד חריג. אבל סרינה היא כבר במעמד אחר לגמרי ממה שהייתה 20 שנה לפני. Uh, היא בטקס, נעמי אוסקה ניצחה בגמר.
1: Moment, story, is,
0: everyone, we כל הקהל בוז,
2: שורקים בוז. אווירה הזויה והיא אומרת, We'll get through אנחנו נצלח then, את זה ביחד.
1: We'll, we'll it, but, um, the credit where the credits do and let's not boo for more. We, we we're, we're gonna get through this and let's be positive.
2: אנחנו so, uh, נהיה ביחד, היא מגיעה למסיבת העיתונאים and... ונוצר איזה נרטיב כזה שהיא הגבר בכיסא, כן, שופט הכיסא, אה, חטא לא, לאישה השחורה של המגרש.
1: I can't sit here and say I wouldn't say he's a thief because I thought he took a game for me, but I've seen other men call other umpires several things, and for me, it blows my mind. But I'm going to continue to fight for women. This is outrageous. האהדה you know,
2: like... שסרינה זכתה <עדה> לה באותו <עדה> רגע <עדה> היא הפוכה לחלוטין, היא, היא באמת הראתה עד כמה סרינה נכנסה לקונצנזוס. כמה אותם הדברים ש-15 שנה לפני, עכשיו היא זכתה לחיבוק עצום מאוד ברוח התקופה, אבל זה לא רק התקופה הזו, סרינה, זה מה שנהיה ממנה. זה הסמל הזה שהיא נהייתה, הקונצנזוס שהיא זכתה לו.
0: היום סרינה וויליאמס היא הספורטאית המרוויחה בכל הזמנים, גם על המגרש וגם מחוצה לו, יש לה שורה של עסקים מצליחים, היא פרזנטורית מבוקשת, היא אפילו אייקון אופנה, שבוע היא פתחה את התצוגה של Vogue, אז אפשר להגיד שהיא ניפצה לגמרי את כל התקרות זכוכית שהיו לה, כי היא אישה שחורה שהגיעה ממעמד נמוך, זה לגמרי בקונצנזוס, לא?
2: אני חושב שמישהי כמו סרינה וויליאמס לא יכולה להיות 100% קונצנזוס כמו רוג'ר פדרר. זה קצת בא עם, ה, עם הפריצת דרך, עם העובדה שהיא שונה, עם העובדה שהיא כאילו, אני באמת במרכאות כפולות ומכופלות, נטע זר אה, בעולם הזה של הטניס. באיזשהו מקום היא חייבת להיות קצת שנויה במחלוקת, כי אם זה לא היה המצב היא לא הייתה פורצת דרך חדשה. אני חושב שסרינה היא 95% בקונצנזוס, אני חושב שאולי הכתמים היחידים על הקונצנזוס, הם התקריות שהיו לה על המגרש, הייתה תקרית שהיא איימה על שופטת קו שהיא תיקח כדור ותתקע לה אותו בגרון, והיא נפסלה על זה גם ממשחק, תקרית אחרת שהיא אמרה לשופטת כיסא, את מכוערת מבפנים או, או דברים מהסוג הזה, היו רגעים פחות יפים ו, ואי אפשר להתעלם מהם, כלומר סרינה היא דמות מורכבת ואני חושב שזה דבר טוב.
0: סרינה הופכת להגדה בעודה בחיים, אבל במגרש זה ברור שהיא רחוקה מהשיא. מתי מגיעה ההחלטה על הפרישה?
2: סרינה חוגגת, תחגוג בעוד שבועיים את יום הולדתה ה-41. זה גיל שבו בעבר לא שיחקו. כלומר, יש מקרים מאוד יוצא דופן. אבל בשנים האחרונות, בגלל בעיקר סרינה ורוג'ר פדר, פתאום הגילאים האלה שפעם לא שיחקו בהם נראים מאוד כאילו אפשרים. למה לא? אז לא... לא ידענו, ש... כלומר ברור שהסוף קרוב, אבל לא ידענו שזה עניין של חודשים. היא לא שיחקה כמעט בכלל השנה, ופתאום הופיעה לווימבלדון, ואחרי ווימבלדון, כשהיא הפסידה בסיבוב הראשון, היא יצאה עם uh, מאמר, ובו היא בעצם אמרה שהיא הולכת לפרוש. היא תיארה את הדרך שהיא עברה, היא כתבה, היום אני כבר משקיע המון מהזמן שלי בלהיות בלה אימא מצד אחד, ובקריירה העסקית שלי מצד שני, יש לה איזשהו... Uh, קרן השקעות שהיא מנהלת בעיקר עסקים או רק עסקים שמובלים על ידי נשים והיא אומרת אני לא רוצה לפרוש אני, אני אוהבת לשחק טניס אבל אני כבר לא יכולה להשקיע את מה שהשקעתי פעם וזה כבר נהיה לא ריאלי היא לא אומרת במפורש שהיא פורשת אחרי אליפות ארה״ב היא לא אומרת את זה אבל זה משתמע זה משתמע וכולם מניחים שזה המצב
0: ואז כל ה-US Open הופך להיות בסימן הפרישה שלה. זה ברור שזה הטורניר האחרון שבו היא תשתתף, ככה אפילו מקדמים את המכירות של התחרות, וגם האוהדים והמעריצים מתייחסים לזה כהזדמנות אחרונה כנראה לראות אותם משחקת טניס. איך זה נראה במשחקים שלה?
2: לפני שהיא עולה למשחקים וליריבות שלה, מקרינים סרטוני מחווה ענקיים באיצטדיון. מראיינים את כל שחקן שזה, אז מראיינים על סרינה והמורשת שלה. שורה של טניסאים וטניסאיות אומרים סרינה, בגלל, בזכות סרינה אני משחק טניס, בזכות סרינה אני משחק את טניס. והיחס בעולם הטניס הוא כלפרישה, וסרינה נשאלה, האם זו פרישה? והיא אמרה, never say never, אני דווקא די אוהבת את אוסטרליה. קשה לי להאמין שזה יקרה, נראה שזה הסוף, אבל אי אפשר לדעת, אולי עוד נראה אותה.
0: ואיך היה המשחק האחרון?
2: המשחק של הסיבוב השלישי כבר היה פחות טוב מבחינת הרמה של הטניס וסרינה הפסידה שם לאילה טום ליאנוביץ'. היא נלחמה ממש עד הרגע האחרון, אני חושב שהרגעים האחרונים של המשחק באמת זכו להרבה תשומת לב כי סרינה בבירור לא בכושר משחק שיכול אפשר לזכות בתואר גרנד סלאם, נאחזת בשיניים ובציפורניים למגרש, לא רוצה לרדת, רוצה להישאר שם עוד ועוד ועוד. וזה מעורר השראה, כן, בלי להיגרר למחוזות הקיץ' וזה, אבל יש בזה משהו מרגש, באמת, זה היה סופה של תקופה, תקופה מאוד מאוד מעצבת בעולם הטניס בכלל. תודה נמרוד. תודה רבה, היה כיף.
0: זה היה אחד ביום של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה עדי חצרוני, רוני ארניב ודני נודלמן. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אונה לייבזון, מחר יהיה כאן אלעד שמחיוף.